0: Bonjour et bienvenue dans l'oreillette, le podcast de France TV Sport qui vous fait découvrir le Tour de France autrement. Au programme La Chaleur, la rétro Bernard Thévenet en 1975 et l'invité Jean Gachassin. Et pour parler de la chaleur, j'ai le privilège de recevoir Jackie Maillot, médecin de la formation Groupe Groupama et responsable de tout ce qui est médical dans l'équipe dans française. Bonjour Jackie. Bonjour. Et Philippe Monuit, directeur sportif de l'équipe française. Bonjour Philippe. Bonjour. Et comme d'habitude Thierry Adam, Bonjour. journaliste France TV Sport et en recherche d'air frais en général sur la moto 2. Oh, ça va, j'en ai moi. <rire> C'est naturel. <rire> Jackie, le, la chaleur, ça peut devenir un ennemi du coureur cycliste
1: oui, bien sûr, c'est un ennemi. Mais au-delà de la chaleur, la chaleur c'est un facteur important aussi parce que facteur de déshydratation. Mais au-delà de ça, donc quand la, quand la chaleur est conjuguée à un effort intense, c'est là que ça devient dangereux pour l'organisme et on peut avoir des conséquences importantes sur la performance. On sait que la, la chaleur et, et l'effort, des deux conjugués, augmentent la température centrale et on sait que le cerveau, ben, autour des 39,5, 30. 39 degrés, 39 degrés 5 Il se met en, en sécurité Et là donc il inhibe complètement le fonctionnement musculaire C'est là qu'on peut avoir des défaillances Vraiment très importantes
2: Qu'est-ce qui est le plus significatif par rapport à la chaleur C'est le fait que le moteur entre guillemets Chauffe ou euh, c'est qu'on perd un petit peu Ses points de repère Qu'est-ce qui est l'impact le, le plus important
1: C'est que le moteur chauffe bien sûr et après ça a des conséquences céré Cérébrales a des conséquences sur le cerveau Et le cerveau donc euh, oui, Il fonctionne plus normalement Il en comme un moteur de voiture, il en surchauffe, et là ça donne des signes de défaillance, on a des petits signes de défaillance. Les premiers c'est le, la, la fatigue, c'est les jambes coupées, hein, classiquement le, le coureur dit j'ai les jambes coupées, et puis après, bien sûr, ça peut avoir des conséquences euh, ultimes, et quand on voit certains coureurs à, à l'arrivée qui titubent, qui perdent parfois connaissance, oui, là, on a un hyperthermie d'effort, et là, ça peut être dangereux.
2: Le, le mot chaleur devient... À, à quelle température le mot chaleur devient un mot dangereux Enfin, entre guillemets, en tout cas, où son rôle devient
3: important.
1: Je dirais que ce n'est pas la chaleur externe, la température extérieure qui... Quand c'est conjugué, quand, quand c'est une course tranquille et qu'il y a une température à 40 degrés, je dirais, s'il s'hydrate correctement et tout ça, donc ça ne se passe pas trop mal. Par contre, quand vous avez une course très costaud, euh, avec euh, des côtes à répétition des, le cas le, 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 le typique le plus typique c'est un contre la où ils sont toujours à bloc et Là, ça devient, quand les deux sont conjugués là, ça entraîne des hyperthermies d'efforts qui peuvent être dangereux
0: Philippe Mauduit la, les, les petits signes euh, de, de, sur les coureurs vous êtes beaucoup plus euh, avec un regard acéré pendant la course pour voir ces petits signes de surchauffe de, de,
4: de manque de lucidité oui, évidemment, même, même s'il ne faut pas oublier qu'on est toujours loin du peloton, on n'est pas en contact direct avec les coureurs. Et, euh, et les signes euh, physiques qu'on pourrait détecter, euh, si, si on avait la proximité physique, on ne peut pas les voir. On, donc euh, le, le travail, il se fait en amont, il se fait en, en leur rappelant de bien s'hydrater, en, éventuellement en leur apportant euh, des petites choses qui apportent du confort, comme, comme euh, de la glace euh, sur certains endroits du corps mais finalement on n'a on pas beaucoup de pouvoir sur, sur la chose euh, là, là où on peut intervenir après c'est sur la stratégie avoir une stratégie un petit peu plus conservative pour, pour pas mettre les coureurs en situation de, de surchauffe mais, euh, mais ça reste compliqué parce que la course est la course
0: la météo ça change la tactique une, ça, une forte chaleur ça peut changer votre
4: vision de la course du jour ça peut avoir des incidences en tout cas ça peut inciter à la prudence dans la stratégie. Ouais.
2: Alors on a tendance à imaginer, nous suiveurs, euh, que par exemple sous le mot canicule, puisque cet été on va parler, mmh. on parle de canicule, que par exemple les colombiens sont plus adaptés, que les coureurs français peuvent en, en souffrir, que certains coureurs s'adaptent mieux, mieux à la chaleur, est-ce que c'est une réalité où tout le monde est égal
1: Non, non, tout le monde euh, n'est pas égal. En fonction déjà de, de l'origine du coureur, s'il est dans le sud de la France ou dans le nord de la France, on voit déjà une, une grosse différence d'adaptation. Après, donc, euh, quand on sait que l'été ou le Tour de France va être très chaud, euh, on fait une anticipation à la chaleur. C'est-à-dire qu'on met l'organisme dans des situations où il doit s'adapter, il y a une adaptation hormonale no, notamment qui permet de mieux supporter les fortes chaleurs euh, conjuguées à des efforts importants comme sur le, le Tour de France donc ça c'est la première, donc on anticipe qu'un jours, trois semaines avant le Tour de France et ensuite pendant le Tour de France on surveille bien sûr l'hydratation l'hydratation on a le poids par exemple, on les pèse avant et après parfois donc euh, l'étape et on voit il y a des fois sur euh, des étapes de, de 4 heures 4 4h30 heures ils peuvent perdre jusqu'à 4% de leur poids corporel c'est énorme. Et on sait qu'au-dessus de 2% de perte de poids corporel, on diminue beaucoup la performance aérobie. Le temps de maintien à PMA est, est vraiment diminué.
0: Est, cette adaptation, ça se fait en concertation, le corps médical, la direction sportive. Ça s'anticipe largement ou, ou on fait euh, en fonction de la météo qu'on prévoit aussi bah,
4: De toute façon, pour le mois de juillet, on, on sait qu'on va tomber... Euh la probabilité d'avoir des, des grosses chaleurs en juillet est, est forte donc forcément on, on anticipe Jackie a bien anticipé cette année euh, encore une fois en, en rappelant aux coureurs qu'il fallait qu'ils fassent des efforts sous la chaleur et qu'il fallait qu'ils s'entraînent dans les moments chauds chaud de la journée au mois de juin et, et à l'apport du, du Tour de France euh, après on ne peut pas faire beaucoup plus que ça, quoi. tout ce qu'a qu rappelé Jackie sur l'hydratation, sur l'adaptation, on, on est tous contraints un peu au, au même phénomène et, et on n'a pas le choix. Après, il après, y a le facteur aussi psychologique qui, qui va faire que comme un coureur peut supporter mieux l'effort et la douleur qu'un autre, eh bien, certains vont avoir cette force mentale qui, qui va leur permettre de « passer au, au, outre la chaleur ». On sait que les sportifs de haut niveau ont du caractère.
1: Oui.
2: Ils sont pour être un champion, faut du caractère. Est-ce que vos coureurs sont à l'écoute, sont sensibles à ce que vous leur dites, ou c'est compliqué de leur faire admettre que le soleil c'est
1: un ennemi Non, on, on prend. Il vaut d'autant plus d'autant mieux le supporter, cet aspect chaleur. Ils vont d'autant plus supporter qu'ils seront préparés aussi, donc, au niveau hydratation, parce que le cerveau, il va bien fonctionner quand il est correctement hydraté aussi et correctement alimenté aussi en glucides, par exemple. Et des étapes comme euh, la, la, la plupart du temps, les grosses étapes de montagne, ou les étapes comme mardi, ça va être euh, un apport euh, de boissons de l'ordre de 10 à 12 litres euh, sur la, répartis sur la journée. Donc on peut pas. Euh, donc on prend toutes ces précautions justement pour éviter ces, ces défaillances.
0: Dans l'oreillette, on leur dit les gars, il faut venir boire, Philippe, ou, euh, ou finalement euh, ça se fait euh, de manière collective, parce qu'il y a un collectif, donc il y a toujours. Euh, quelqu'un qui, qui s'en occupe bah, euh, les porteurs d'eau comme on les appelle oui, vulgairement
4: bien sûr bien sûr, sûr qu'entre eux ils s'autogèrent mais, euh, mais évidemment que dans la voiture on leur rappelle régulièrement qu'il bah, qu faut pas oublier de s'alimenter quoi parce que parce que comme pour la fringale le, le coup de chaud euh, si, si on n'est pas hydraté il arrive encore plus rapidement donc, euh, donc oui régulièrement on leur rappelle qu'il faut venir chercher les bidons à la voiture
2: c'est un jour où on emmène énormément de bidons <rire> C'est un jour, quand il y a un jour de canicule On charge en bidon ah, euh, et oui. en
4: glaciaire Oui oui, pour une journée comme aujourd'hui euh, nos, nos assistants ont préparé 250 bidons Donc euh, Pour 8 coureurs et, et je pense que ce soir il ne nous en restera pas beaucoup Est-ce que, dernière
2: question Est-ce que l'ennemi c'est la canicule ou l'autre ennemi, c'est
4: la pluie Lequel vous préférez ou lequel vous ne préférez pas entre les deux bah, Moi, je n'ai pas de préférence parce que je ne suis pas sur le vélo. <rire> euh, après, c'est propre à chaque coureur. On, on sait qu'il y a des coureurs euh, qui passent très bien sous la pluie et, et, et qui sont régulièrement aux avant-postes sous la pluie. Et à contrario, sur la chaleur, ce, ce sont d'autres coureurs avec d'autres profils. Et, euh, et ce sont souvent les mêmes qui, qui s'expriment très bien sous la chaleur. Là encore, c'est... Euh... C'est une question d'acceptation de, 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 de la douleur et, et comme le disait Jackie aussi, en fonction de l'endroit géographique où on vit, où on s'entraîne, ben on est plus apte probablement en Angleterre à rouler sous la pluie et, et dans le sud à rouler sous la chaleur.
0: Eh bien Merci beaucoup Philippe, merci, merci Jackie, merci Thierry, ce podcast continue tout de suite. Place à la rétro avec le Tour de France 1975 et la montée de Pralou, dans laquelle Bernard Thévenet a détrôné Eddy Merckx. Un extrait du webdoc Maillot jaune 100 ans de légende que vous retrouvez sur le site et les applis de France TV Sport.
4: Deux minutes sur Bernard Eddy Merck n'en peut plus, il est au bout du rouleau, il peut à peine terminer. 1 minute 55 secondes de retard pour Merz, qui n'avait que 58 secondes d'avance sur Bernard Thévenet, et qui devient donc deuxième du classement général, avec près d'une minute de retard sur le français.
3: Eddy Merck, défaillant, ça, ça, ça n'existait pas pour ainsi dire. Hein. Donc euh, moi quand, quand je suis passé, je faisais tellement un effort violent, je, je, finalement j'ai trouvé normal hein, que, que j'arrive à le dépasser, mais je n'aurais jamais pensé lui prendre deux minutes sur le... Sur la fin, je lui prends une 56. Donc euh, je suis arrivé, j'étais exténué. Je suis parti pour monter Pralou, il y avait, il y avait 7 km, je crois, comme, comme, comme s'il y avait 2 km. Hein. Je dis après tout, il faut vraiment. Il faut ne faut, faut pas que je laisse trop d'écart de, 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 au classement général, parce qu'après ça sera impossible à, à reprendre. Il restait deux étapes de montagne, notamment celle du, du lendemain avec et je, je, je pensais frapper un grand coup d'Alizoar. Mais euh, donc, je, je commençais à monter de pralou, et puis on n'avait pas les oreillettes à l'époque. Mais il euh, y avait des, des spectateurs qui étaient assez, hein, assez, assez férus, hein. et, et entendre les spectateurs comme ça en, en montant, je, 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 je me suis rendu compte que je revenais sur Eddy Merck. Alors, j'ai commencé à reprendre espoir en me disant bah finalement, euh, je ne vais pas perdre une minute, je vais peut-être perdre que 30 secondes.
4: Eh bien, Bernard Sevenet, oui, qui revient, va peut-être réussir à grignoter quelques secondes supplémentaires à Eddy Merck. et là, c'est tout un. Tout un nouveau tournant du Tour de France qui se joue et, et comme tout pourrait se jouer à coups de seconde dans ce Tour 75, toutes les secondes comptent alors Bernard Thévenet devant lui, Eddy c'est est tout prêt maintenant. Ben, je ne
3: sais pas, deux kilomètres de l'arrivée, j'ai vu sa, sa voiture. Mais sur le coup, c'était impensable de reprendre du terrain comme ça, Eddy Merz. Et, et sur le coup, quand j'ai vu sa voiture, j'ai cru que c'était son. que son directeur sportif s'était laissé décoller, justement. Pour me, pour me leurrer, pour pas que, pour, pour que je pense qu'il était là et qu'il était plus loin. puis non, finalement, j'ai passé sa voiture, j'ai vu qu'il était juste devant. Mais euh, je, je, tout, tous les gens me disent « mais t'as pas vu qu'il y avait une défaillance ?» Et je dis « mais non, c'était impensable à l'époque.
0: » Et comme convenu, on retrouve Jean Gachassin, ancien demi-d'ouverture du 15 de France, ancien président de la Fédération Française de Tennis, amoureux du sport en général et
5: tous les ans sur le Tour de France, vous êtes là, c'est un rendez-vous incontournable. Ah oui, c'est sacré mais depuis l'âge que j'avais 10 ans mes parents m'ont amené au Tourmalet sur le col d'Aspère, euh, suivre, suivre les, les coureurs et ça fait partie un petit peu de, 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 de ma vie de ma vie sportive quand j'étais jeune et ça continue maintenant à, après, à, à, maintenant je suis adulte <rire> ça continué, je, je trouve ce sport merveilleux, je pratique donc je sais ce que c'est que quand on a un coup de fatigue ou de fringale, on sait ce que c'est. Et je, je suis à admiration devant, devant tous ces joueurs, devant tous ces coureurs. Ah oui, il y a la, toujours le mot joueur qui revient. <rire> c est, c est, entre le tennis et le rugby, c'est toujours des joueurs. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous fascine le plus Moi, ce qui me fascine le plus, ce sont ces, ces, euh, ces, ces joueurs, surtout dans l'école, ces, ces, ces coureurs qui, qui, à un certain moment, sont, euh, sont morts sont morts euh, et euh, qui récupèrent et qu'on retrouve dans le col suivant qui re-attaque et qui parfois gagne, 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 gagne l'étape. Et je me rappelle de Mastroto, une, une, une étape, on arrivait sur sur Pau. Je retourne aller euh, et il nous fait, Jeannot, je suis mort, je suis mort. Je lui dis maccroche-toi, mais je m'accrois, mais c'est dur, c'est dur. Il descend, l'obisque, il se refait de santé. Et il gagne l'étape à Pau. Et ça, je trouve que c'est dans seul ce sport. On a des coups de pompe, mais également, on récupère et on a envie de, et on a envie de gagner.
0: Qui vous a fait le plus rêver sur le
5: C'est Angotil, Angotil, la classe, l'élégance, la, la classe. C'était un, un monstre, un monstre. Un, dé,
0: un dénominateur commun avec vous sur le terrain de rugby
5: <rire> un, petit peu. un petit peu Mais il était plus grand que moi alors ça Un, un petit peu <rire> voilà. C'est pour ça qu'il faut dire un petit peu. <rire> le Tour de France, vous ratez aucune étape Je, Ça fait euh, 15 ans 20 ans que j'ai la chance avec France 2 de suivre d'être invité, de suivre une étape et c'est merveilleux. C'est un moment, un moment de, de sport. Je suis, un privilégié. je suis un privilégié, car c'est vrai, les voir passer rapidement, ça va vite. Mais nous, avec France, avec France 2, ben, on se laisse décrocher, puis on remonte tous les joueurs, les coureurs qui se sont, fait, euh, euh, qui se sont malheureusement euh, laissés lâcher. Et puis on remonte, et puis on se laisse passer, c'est merveilleux. Et, et on voit la souffrance de ces joueurs. Moi, je fais du vélos. Vous, vous savez, en faites encore beaucoup. Oui, oui j'en fais beaucoup. Et si vous savez qu'en en vélo, on ne peut pas taper en touche. Hein. Si on ne pédale pas, on tombe. Donc, il faut continuer à pédaler.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Jean-Gachassin. <rire> merci d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast. Qui se termine ainsi Rendez-vous à la prochaine édition.